0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema que permeia praticamente todo e qualquer desenvolvimento hoje em dia, que é autenticação e
1: autorização. Estou aqui do lado do Dantas e aí, Dantas, se apresenta para a galera. Opa, e aí Chagas, meu nome é Pedro Dantas, eu sou analista de segurança aqui da DTI e o preço da segurança é um preço invisível. Também estou aqui com o meu amigo Marcelo para falar com a
2: gente. Fala, Marcelo. Opa, e aí, pessoal? Sou o Marcelo, arquiteto aqui da DTI, estou atuando também na guilda de segurança nossa aqui.
0: Bom demais. Então, né, vamos aqui. Acho que é um dos primeiros episódios que a gente está falando um pouquinho mais sobre segurança especificamente, com duas partes aí fundamentais, que é autenticação e autorização. E uma coisa que já é muito comum é, é as pessoas confundirem, né? Um com o outro, o que é autorização, o que é autenticação. Então, eu acho que a gente poderia começar justamente aí da definição das duas palavras, né? O que é autenticação?
1: Cara, a diferença entre os dois é de dois dígitos. Agora você explica, né? <risos> é porque um é 401
2: e o outro é 403, é só isso. Não, God!
1: Desculpa, gente. Eu vim trabalhando nessa piada a semana inteira. É, eu acho
0: que a 0,5% da comunidade TI está gargalhando bastante
1: agora. Né? <risos> <risos> Bom, agora falando sério, autenticação e autorização tem uma diferença grande, né? Marcelo, você quer começar?
2: Tá. Então, a autenticação, ela trata, assim, da validação do usuário, né? Se aquele usuário... Existe no sistema, então, aquela famosa tela de login ali, ela vai fazer a autenticação do usuário aí. A autorização, ela trata meio que das permissões desse usuário para acessar determinada funcionalidade do meu, do meu sistema. Basicamente, a diferença entre as duas é essa.
1: Quando você vai em um show de alguém que você gosta muito, obviamente, você precisa de ter um ingresso para poder entrar lá. E aquele ingresso vai ser a sua identificação pessoal, né, a sua autenticação. Em compensação, talvez você, com aquele ingresso, não tenha um acesso VIP para poder ir no camarim ou alguma outra área do show, como é, o bar liberado, enfim. E Isso daí vai ser a diferença da autorização. Você tem o direito de estar ali dentro, daquele show. Você só não vai ter o direito de acessar qualquer área daquele show.
0: É Ou, ou uma outra analogia, quando você entra num prédio comercial, você passa ali pela, pela catraca, né? e você está sendo autorizado a, a, a entrar. Então, você tem autorização para poder entrar dentro do prédio. Mas tem algumas áreas que são restritas. Por exemplo, processar o, o, o mainframe só a algumas pessoas. Então, lá, nesse prédio comercial fictício, ele valida, baseado no seu role, do, do seu cartão,
1: quais áreas você tem acesso ou não. Isso já seria a autenticação. Às vezes a gente delimita muito esses processos somente ao usuário, quando na verdade ele pode se estender bem mais do que a gente pensa. Então, por exemplo, se a sua aplicação ela acessa um banco de dados, você também tem que delimitar ali dentro do banco de dados o que ela pode e o que ela não pode fazer. Não é toda aplicação que ela pode sair criando tabela, deletando tabela, copiando dado, enfim. Você está abrindo brechas para alguns tipos de ataque onde você pode abusar desse tipo de privilégio
0: e aí, o exemplo do banco ele, ele é muito bom porque muita gente já está acostumado com com essa tecnologia né e você vai ter diferentes papéis né ou diferentes roles aí do usando o termo em inglês que é algo muito comum na hora que você faz justamente a a gestão de acesso né então meu sistema qual é o papel dele ele vai fazer só uma leitura no banco ele vai inserir dados ele pode alterar a estrutura do banco literalmente ele pode deletar dados? Então, todas essas perguntas
1: que a gente vai fazendo aqui vão formando os diferentes papéis e os diferentes níveis de acesso que esses papéis podem ter, né? Exatamente. E a gente que é da segurança, nossa, é diariamente deparando com, com alguns processos assim que estão bem fora de mão, sabe? Então, tome cuidado com, com os acessos que vocês estão dando para a aplicação de vocês, para os usuários de vocês. É, sempre validem esse tipo de informação. Não é todo usuário que tem a capacidade de alterar ou inserir alguma coisa no seu banco de dados. E é importante você validar isso, né, para não perder um dado, não comprometer alguma informação que esteja ali. Ou até mesmo acabar tendo um vazamento de senhas, enfim. Vocês acham que hoje em dia os programadores eles se, preocupam, se preocupam com esses aspectos ou não?
2: Cara, eu estava até fazendo um, um estudo ali numa ferramenta chamada Showdown e é meio assustador, sabe? A gente vê que a maioria, principalmente, de desenvolvimento web, é o tanto de, de abominações que a gente vê acontecendo ali. Então, assim, se a gente pega no âmbito geral de desenvolvimento web, desde um blogzinho até sistemas web mais complexos, assim, eu acho que é seguro a gente falar que a, a, a maioria dos desenvolvedores não se preocupam, ou não ou ainda, digo até mais, nem conhecem, nem param para pensar nessa, é, nessas questões de segurança em geral. Eu assim
1: embaixo com o Marcelo, é, felizmente aqui na DTI, a maior parte do pessoal leva em consideração as boas práticas de desenvolvimento, mas é bem comum a gente encontrar alguns lugares que não, não tem esse tipo de preocupação. Igual ele falou aí com o uso do Shodan, né? é um indexador malicioso. Então é tipo um Google, só que ele não, não importa caso você queira ou não indexar aquele site. Ele vai indexar e pronto. Em resumo, seria mais ou menos isso. É, então, quando você entra lá no Shodan, você consegue achar, por exemplo, assim, com uma pesquisa super rápida, é, câmeras abertas, webcams abertas que estão indexadas na internet. Então, você pode ver dentro da casa de pessoas ou dentro de fábricas, enfim, de lugares que deveriam ter essa privacidade considerada, só que, na verdade, a, o acesso à câmera está indexado na internet. Então, você consegue ir lá e ver o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Que, claro, né? você já pode deduzir aí os diversos problemas que isso pode gerar. E isso é uma falha clara, tanto de autenticação quanto de autorização. E para o ouvinte que está escutando a gente, começou a ficar um
0: pouco alarmado, Quais vocês acham que deveria ser o primeiro passo é, quando ele, eu quando vou supor que um, um outro cenário poder... O cara ele desenvolve uma API. Qual deveria ser a primeira preocupação dele, então, para começar a estruturar bem um processo de autenticação e autorização?
2: Eu acho que é a definição de papéis. Papéis que o usuário pode assumir dentro dessa dessa API dele. Então, para partir partir dessa definição de papéis, ele começar a pensar em autorizações, seja rota a rota, ou seja de um âmbito mais geral assim, para cada usuário usufruir dessas funcionalidades dessa API de forma correta.
1: Eu estou com o Marcelo nessa daí. A função da segurança no desenvolvimento de uma aplicação é sempre restritiva. Então a gente quer deixar ao máximo o menor de brechas possíveis para qualquer tipo de ação. Claro, tem sempre um trade-off ali com o design, né, que vai querer umas coisas mais legais na tela, que vai querer a possibilidade do usuário facilitar a vida dele, realizando algum determinado tipo de ação, ou com a arquitetura, com a maneira com que a API foi planejada. Mas essa é a função da segurança. É diminuir ao máximo o número de brechas que a gente pode deixar. E para isso, você precisa de conhecer exatamente quais são os caminhos que seu usuário pode ou não seguir. E
0: chegando nessa essa questão né, de sempre trabalhar com sendo mais restritivo, tentando... né usando até o termo aí da segurança, para de ser legal sem alguns termos, galera, diminuir a, a superfície de ataque, é, quais ferramentas vocês indicam aí para a galera que, do lado do desenvolvimento mesmo, conseguir fazer melhores é, análises, talvez alguma análise de código estático, ou aprender mesmo quais fontes eles deveriam buscar, considerando esse cenário de, ok, preciso preocupar com, com a autorização e autenticação
2: dos
1: meus sistemas, o que eu devo fazer? Bom, acho que a primeira coisa, em termos técnicos de preocupação, o que eu iria sugerir é, tome cuidado com o seu armazenamento de senhas. Se der tempo aí, a gente pode até contar um pouquinho sobre como que evoluiu isso ao longo do tempo, que é uma, uma coisa bem legal. Mas, tome cuidado com o seu armazenamento de senhas. Sempre que você puder não realizar eles, melhor. Deixa lá para o Google, para o Facebook. A galera treinada já nisso há muitos anos, são bons no que eles fazem, então evite. E sobre as ferramentas, você comentou aí sobre a ferramenta de análise estática, né, o que a gente chama de SAST. É, também tem as ferramentas de análise dinâmica, que são os DAST, e ferramentas específicas para aplicações web ou é, interativas, né, que são os IASPs. É, são ferramentas muito, muito boas, principalmente para quem não tem um conhecimento técnico sobre segurança, mas tenham em mente que elas vão te retornar falsos positivos e falsos negativos. Então, são ferramentas essenciais para caso você esteja desenvolvendo uma aplicação web, ela vai te dar um parâmetro muito bacana na hora que você for subir seu código, vai apontar algumas coisas, coisas para você poder melhorar, vai colocar umas barreiras, uns percílios ali para você resolver o que é essencial. Só tome cuidado que não ache que, porque a ferramenta aprovou, sua aplicação está 100% segura. Não existe nenhuma ferramenta no mundo
2: que tenha a capacidade de fazer isso. Exatamente, até porque a... O assunto de segurança, ele vai muito de contexto para contexto, né? Então, fica, fica complicado uma ferramenta dinâmica te dar uma margem de segurança tão grande, já que existe essa diferença e essa importância de contexto, de aplicação para aplicação.
1: E para deixar uma recomendação, eu vou falar aqui do SNYK, é uma ferramenta muito bacana para o desenvolvedor. Tem vários produtos dentro da empresa deles, que acho que vale a pena entrar no site, dar uma olhadinha. É, tem o Free Tire, ok? Então, caso você seja um desenvolvedor independente aí, ou uma empresa que está começando, tem um produto único só, vale a pena dar uma olhada nele. Para análise dinâmica, o Asp Zap, pelo menos para aplicações web, que eu acho que é o mais completo, uhum. foi desenvolvido pela comunidade, Acredito que seja open source até hoje. Aí se o Marcelo não conseguiu confirmar para a gente. Mas ele tem assim, umas ferramentas bem bacanas que vale a pena você dar uma olhada também e aprender um pouquinho a usar ele. Tem algumas análises que são automatizadas, algumas análises que são semi-automatizadas. Então você entra, você sugere ali para ele os parâmetros, o que, que ele vai fazer. E ele te dá um reporte bem bacana sobre o seu site.
2: Eu acho que até o próprio Sonar, que, que é usado ali para fazer a gerar ali os códigos mails e tal, tem um, umas outras utilidades né? de, de você rodar o código, ele também te dá uns parâmetros de segurança, então até se você já estiver usando o Sonar aí, já pode seguir algumas métricas dele mesmo, que também já ajuda. Lembrando que não
1: apenas as métricas de segurança são diretas à segurança, né? mas cobertura de código, capacidade de manutenção, duplicação, Todos esses parâmetros de qualidade geral acabam refletindo uma pontinha ali na segurança da aplicação também.
0: Uma coisa que você comentou aí, é, acho que foi o Dantas, sobre é, a segurança vai ser, sempre, ser muito restritiva, só que vão ter forças contrárias. Né? Você sempre aí a questão do design, vai querer dar mais liberdade para o usuário. E durante muito tempo, e na verdade eu acho que até hoje, um grande parte das equipes de desenvolvimento, elas entendem que a segurança está ali quase como governança, sabe? E que é uma visão errada para governança também. Para poder ser chato, para poder cobrar, para poder engessar. Como que vocês acham que a gente desmitifica um pouco isso e a gente começa a trazer a segurança mais para dentro do time de desenvolvimento, né? Faz realmente uma esteira de DevSecOps. Enfim, como que a gente vence essa barreira, essa, às vezes essa questão dessa... É... Essa restrição mesmo que muitos dos times têm de começar a trabalhar com segurança mais integrada no pipeline no flow de desenvolvimento.
2: Eu acho que o principal ponto, o start point, assim é mais a conscientização, sabe? Entender a segurança, que ela é um assunto que permeia toda todos os estágios de desenvolvimento de um software, sabe? Então, desde a hora que você está ali... É, Pensando no seu produto, quando você está implementando ele, quando você está codando ele, quando você está mantendo aquele sistema vivo, a, a segurança, ela permeia todos esses estágios do desenvolvimento, né? E a partir desses estágios, a, a pessoa tendo consciência do que ela está fazendo, é, vai melhorar ela dentro da própria área de atuação dela. E ela provendo um produto melhor, assim, dentro da área de atuação dela, igual eu falei, é, ela conseguiu chegar nesse nível de consciência, eu acho que o assunto, ele começa a ficar mais enraizado e começa a ter essa ruptura de visões, sabe, que tem hoje.
1: Essa foi uma pergunta excelente, Chagas, e é um dos trabalhos que eu estou fazendo aqui agora. É, a segurança, ela realmente tem essa visão de ser um pouco mais chata, de fato, mas talvez, há um tempo atrás, outras áreas também tivessem essa visão, como o DevOps. Né? Então, ah, se você tem que ter uma determinada qualidade de código, tem que passar por uma esteira, tem que seguir esses procedimentos aqui, e talvez os devs eles não entendessem isso na época. Mas qual que é a função de qualquer incremento que a gente faz para um time de desenvolvimento? É gerar valor. Seja para o cliente, seja para o nosso usuário final, a gente precisa gerar valor com aquilo que a gente está colocando ali dentro. E o time de DevOps fez isso muito bem ele conseguiu demonstrar que tudo, tudo que ele faz, todo o procedimento dele, gera valor no final das contas. Né? E é isso que a gente precisa fazer com a segurança. A segurança ela não pode ser um time à parte. Ela precisa digitar junto com o time de desenvolvimento para poder mostrar para eles por que, que é importante você ter essa consideração diariamente. E por que, que o seu cliente ou o seu usuário final, eles devem ficar contentes com isso, entendendo que, como eu disse lá no início, a segurança ela paga um preço que é invisível. Então se... Seu software ele vai ser seguro até que se prove o contrário. E se tudo der certo, nunca vão se provar o contrário. É por isso que você tem que estar perto ali, do desenvolvedor, tem que estar com esse desenvolvimento constante, tem que estar mostrando para ele o valor que você precisa de levar a cada sprint, a cada entrega, a cada feature. Você não pode deixar a segurança de lado, porque pode ser que esse preço, por ter deixado de lado, seja caro demais. Vai perder a reputação, vai falhar seu processo, vai perder o usuário, e aí é a ladeira abaixo.
0: É, porque e entra outro ponto de convencimento, vamos dizer assim, que eu acho que até convencer o desenvolvedor é, é mais de boa. Agora, convencer a área de negócio, né? Então, isso que você colocou aí de mostrar o, o, o valor. E eu vejo hoje em dia é, muito mais um medo de acontecer um vazamento, igual outras empresas já aconteceram, e, e, a, e chegar isso na mídia, do que talvez um real entendimento da preocupação da segurança, muito relacionado também com o LGPD, com vazamento de dados é, sensíveis do, dos usuários. Então, é, acho que esse, esse trabalho, né, com mostrando a proposição de valor, e não como um policial que está ali para poder vigiar se a aplicação está... e barrar publicações, né, barrar novas features,
1: é uma mudança de cultura que tem que ser feita, né? É isso aí. E aos pouquinhos a gente vai trazendo isso para dentro de casa também. Não é fácil, mas a gente precisa de mudar. E chegando um pouco então na parte de modelo de operação, como que vocês
0: enxergam isso funcionando? Esse é um, um skill capabilities que o, o squad deveria ter? Eu necessariamente na minha empresa vou precisar ter um time de, de, de segurança? A gente está até extrapolando o tema aí né, de autorização e autenticação, mas... Enfim, vou ter que ter um blue team, um red team, ou não, isso vai ficar na responsabilidade do time de dev, ou vou ter que ter as duas coisas. Quais são os modelos de operação desse, desse processo?
2: Então, eu acho que vai muito do contexto do objetivo do produto que você está construindo. Cada tipo de produto demanda um mínimo de segurança requerida para cada um desses produtos. Exemplo, se eu estou falando de uma aplicação... Uh, sei lá, de um blog, é um nível X, mas se eu estou falando de um aplicativo, de um internet banking, é um Y. E a partir daí, a gente começa a analisar, sabe? Qual que é o nível? Porque, igual a gente já citou aqui mais cedo, é, tem níveis, quando mais a gente aumenta a segurança, sim, possivelmente isso impacta muito na experiência de usuário em si. Então, eu acho que a definição do nível de segurança mínimo requerido tem que ser uma conversa inicial e a partir dela vai, vai tendo os desdobramentos.
0: Boa! Mas, então, isso vai acabar dependendo muito então, do contexto, do negócio, do orçamento, né? É algo importante gente também é, colocar em conta na hora de, de balizar isso daí.
2: Exato.
1: Bom, sobre as considerações finais, então, rumando aqui, gostaria de deixar uma sugestão forte para vocês, que é tomem cuidado, como que vocês vão fazer tanto essa autenticação quanto essa autorização. Regularmente a gente encontra nos sites isso salvo em Local Storage ou em um cookie, o que talvez não seja da melhor maneira possível. Se você precisa de definir grupos para o seu usuário, como um usuário comum, um usuário administrador, utilize uma fonte, ou uma ferramenta para poder armazenar que você não tenha dúvida de que foi realmente você que fez aquilo, como por exemplo um token assinado. Regularmente eu faço login em sites, onde eles deixam em plain text ou em texto aberto, quais são os meus grupos de usuário, armazenado em um cookie ou um local storage. Você pode simplesmente ir lá e mudar isso para alterar todo tipo de acesso que você pode ter na aplicação. Então, de coração, gente, tomem cuidado com
2: isso. Exatamente. Então, deem uma atençãozinha quando vocês forem definir os papéis e, assim, sempre é bom dar uma pesquisada nas boas práticas de segurança da, da tecnologia, se você vai usar um JWT, alguma coisa assim para fazer a transferência, se você vai armazenar em cookie, sempre dá uma, uma pesquisadinha aí antes de definir o seu método de atuação aí em cima da autenticação e autorização.
0: Muito bom, gente. Acho que é encerramos aqui um papo inicial mesmo sobre é, as duas abordagens, queria agradecer aí a participação de vocês na vida de segurança aqui representando o tema deixar um beijo, um abraço para os nossos ouvintes e até terça que vem tchau galera
1: tchau pessoal, até mais